0: Que faire des mômes Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents ». Au sommaire, aujourd'hui dans à Vos agendas nous découvrirons la bande-annonce du film Dans la forêt enchantée de Oukibuki. L'invité jeunesse, je reçois Patrice Albanès, producteur du festival Musicaline, en ce moment au théâtre Trévis. Dans Quand les enfants dorment, Victoria Lude nous présentera son nouveau single Eldorado. Dans un instant, la rubrique Allo, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Christine Vallot de la maison d'édition Le Jardin des Mots. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allô Parlons Jeunesse que faire des mômes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Christine Vallaud de la maison d'édition Le Jardin des Mots. Oui, allô
1: oui, allô, bonjour, Le Jardin des Mots, Christine Vallaud.
0: Oui, bonjour Christine Vallaud, Eric Couder de l'émission Que Faire des Moms alors, vous vous dites la jardinière des mots du jardin de la petite maison d'édition, le jardin des mots. Dites-moi un peu plus. Pourquoi ce titre
1: Alors, c'est tout simple. Hein. Nous, euh, on, on aime les fleurs, on aime les histoires, on aime les plantes. Et puis, on, on a une petite phrase qui nous va bien. Comme les plantes, les mots se cultivent. Certains nous donnent de l'élan, d'autres nous apaisent, d'autres encore nous rendent amoureux. Soyons leurs jardiniers. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, on aime les mots. Hein. On est au départ des littéraires et euh, des passionnés, évidemment, de lecture, des passionnés de contes. Euh, et donc, on a envie de partager tout ça.
0: Racontez-nous, comment est née la maison d'édition Le Jardin des Mots
1: alors la maison d'édition Jardin des Mots est née d'une belle aventure. On travaille en étroite collaboration et amitié avec une agence de compteurs qui s'appelle Les Singuliers. Dans cette merveilleuse agence de compteurs, il y a des grandes figures du conte, dont quelqu'un qu'on on a envie de faire connaître et qui est évidemment connu dans le milieu du compte, qui s'appelle Michel Nenoc. Et puis en 2007, euh, son livre emblématique euh, qui est entre guillemets la Bible des compteurs, qui est un livre sur l'oralité, la prise de parole, comment s'approprier une histoire. Comment, euh, quel mot, quelle image créer en racontant une histoire. Donc Michel Nanoc avait écrit un livre qui s'appelle Compte et un art et la maison d'édition qui s'en occupait à l'époque avait décidé d'arrêter. Mais par contre, comme elle savait qu'on travaillait avec Michel, elle nous avait proposé de la rééditer. Et donc en fait, c'est tout simple, on a réédité Compte et un art. Et un livre tout seul, ils sont nus. En 2009, on a créé la première collection qui s'appelle Les Savoureux. Avec, On a édité Fruits Rouges, qui est un spectacle de Michel Benoît. Et puis l'aventure est partie. Et là, on a une vingtaine de titres aujourd'hui. À, à. Oui, la maison, en fait, on a 10 ans et la maison a une vingtaine de titres. On en fait peu parce qu'on est très exigeant. On veut que ce soit des livres qui soient beaux et bons. Il y a vraiment du sens. Quoi. Et euh, voilà, on, on, on essaye de, de, de faire des choses qui soient belles pour les oreilles. Parce que les deux premières collections, c'est-à-dire les savoureux et les petits savoureux, ce sont des livres CD.
2: Oui, on
0: va Donc, en parler euh, justement euh, on va développer euh, par rapport à vos collections dans, dans quelques secondes. Alors vous êtes à la fois une maison d'édition, un distributeur et vous proposez une librairie en ligne.
1: Tout à fait. Oui. Alors. Alors, c'est vrai que euh, nous, on a envie de partager, vous avez bien compris. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est que euh, les histoires, elles puissent voyager. Et donc, nous, alors, on a évidemment nos collections, hein, les trois collections, les savoureux, les petits savoureux et les gourmands, mais on a aussi, on, on connaît bien le milieu du compte, et évidemment, on a envie de partager euh, ce que font euh, les, les copains, les amis, qui font des belles choses, et euh, des petites pépites, et on a envie de les faire connaître. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi une boutique en ligne, euh, où on a envie de faire partager, par exemple, je pense à, hein, à quelqu'un comme Anne Leviel, qui est en Picardie, mais qui fait un très très beau travail, une vraie passionnée, elle ciselle les mots, il y a une vraie poésie, et donc en fait pour nous c'est important de faire connaître le travail des, des, des amis qu'on connaît bien, qu'on a rencontrés, et en, en fait on a envie de, que les, voyages, les histoires voyagent et pour faire voyager des histoires.
0: Parlons des collections maintenant. Les
2: Savoureux.
1: Alors, Les Savoureux, c'est en fait un livre CD. Euh, alors, euh, avec la voix du conteur, souvent c'est un spectacle et le livre, euh, c'est un écran. On lui donne un écran. C'est-à-dire que c'est enregistré, évidemment, c'est la voix du compteur. C'est enregistré soit dans un studio, parce que certains compteurs, et je pense à Michel Hidenoch, à Mette Bouzine, ont envie de pouvoir se dire que le son est parfait sont dans leur bulle, quand ils enregistrent, il faut que, ce sont des compteurs musiciens. Hein, donc il faut que ce soit parfait. Ça permet aussi des fois de revenir. Et puis d'autres, je pense par exemple à, à peut-être quelqu'un comme Rémi Boussingui ou d'autres compteurs, ont parfois envie d'enregistrer en live, en direct, euh, lors de soirées, dans une salle, avec évidemment un ingénieur du son, pour qu'il y ait le public qui réponde parce que c'est aussi important qu'il y ait du public pour certains compteurs. Donc euh, voilà, on enregistre soit avec du public, soit euh, dans un studio, et puis à partir du moment où on a le son, eh ben, on va essayer de trouver une illustratrice, qui va pouvoir travailler dans cet univers-là, ou un illustrateur, évidemment. Et puis, euh, voilà, on, on avance doucement, euh, toujours en amitié avec euh, à la fois le compteur-auteur, avec l'illustrateur. Parfois, il y a évidemment un maquettiste qui vient aussi euh, travailler avec nous. Et voilà, on, on essaie de faire des, quelque chose qui va, euh, en fait, permettre aux, aux enfants, aux familles de voyager.
0: Les petits savoureux, maintenant
1: alors les petits savoureux, ça part d'une idée. Euh, nous, on avait à l'époque des enfants qui étaient assez jeunes, et euh, mes amis, euh, copines, euh, mères de famille me disaient que c'était bien, les savoureux, mais que c'était parfois un peu difficile pour les petites oreilles, c'est-à-dire pour les enfants euh, de la maternelle, par exemple, ou du primaire. Et c'est vrai que, on se disait que, voilà, une heure de spectacle une heure d'histoire, c'est vrai que pour un petit, c'est, euh, il faut absolument couper. Oui. On sait jamais trop où il faut couper. Ça peut être compliqué. Alors les petits savoureux, c'est vraiment pour les petits, les petites oreilles, à partir de trois ans. C'est des contes et de la musique. C'est des histoires euh, pleines de tendresse, pleines aussi euh, d'amitié, de rencontres. Euh, les deux premiers livres, c'était avec Rémi Boussangui, justement, un conteur d'origine gabonaise. C'est facile avec euh, les contes africains, puisqu'en Afrique, les animaux parlent. Et donc, très vite, les enfants vont s'identifier, ils vont voyager. Et puis, évidemment, des instruments de musique. Évidemment, il y a des refrains. Rémi, il est très puissant, donc euh, il emmène les enfants... Euh, alors, avec Rémi, ce qui est fabuleux, c'est que même quand il n'est pas là, les enfants répètent. Quand oui. j'interviens dans les écoles pour euh, présenter les collections et, et partager les histoires, euh, les enfants, très vite, vont répéter les paroles de Rémi. Euh, L'abeille est vie, euh, le singe il a toujours les manoirs, et euh, voilà, les, les enfants sont embarqués, même les sixièmes. Hein. Oui. Je, je trouve ça merveilleux, quoi. Est -dire, il n'est pas là, mais euh, il est évidemment là à travers son histoire.
0: C'est un peu interactif, en fait
1: tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai que les enfants, même tout petits, ils comprennent très bien, il y a des thèmes universels, l'amitié. Euh, les, les enfants, souvent, ont grandi ensemble en crèche, chez la gardienne, et donc, ils savent très bien, ils ont un copain, et ils comprennent très bien ce qui se passe. Euh, bah, des fois, on est copain très fort avec le copain, mais des fois, on n'est plus du tout copain, parce que qu'on voilà, te chamaille. Et c'est vrai que c'est des, des, des thèmes qui leur parlent. C'est-à-dire, ils, ils sont tout à fait capables de comprendre l'histoire. Hein. Et euh, il y a des, des phrases de Rémi, par exemple, je pense à Rémi, mais je pourrais penser à d'autres contents. Il euh, y a des phrases euh, où par exemple, si on, on mange ensemble, on se comprend mieux. Et les enfants sont tout à fait d'accord de se dire que si on se met autour d'une table, on partage un gâteau au chocolat, évidemment, on va même découvrir le copain avec lequel on a pas envie de jouer.
2: Oui,
0: c'est vrai. Alors, on parle bah, de nourriture, les gourmands maintenant, puisque là, vous avez une collection, les gourmands.
1: Alors, nous, nous, on est gourmands de la vie, en général, de plein de choses. Évidemment, des histoires, des contes, mais aussi de, de nourriture. Alors, les gourmands, c'était une idée euh, qui, un jour, nous est venue en se disant que les, bah, les histoires, elles se marient bien avec la le plaisir, justement, de la table, la nourriture préparer des repas et les partager en famille. Donc, alors, les gourmands, c'est un livre illustré, un, un conte illustré. Et puis, à la fin, il y a une recette de cuisine, qui, évidemment, a un lien avec l'histoire. Et cette recette de cuisine, elle permet à une maman... À un papa, une mamie, un papy, de, de la réaliser en famille et puis surtout de la partager, de l'offrir euh, euh, ben évidemment à la famille. Alors la première c'était avec un compteur d'ici euh, en Franche-Comté, hein, parce que nous on est en Franche-Comté, et euh, un compteur assez merveilleux qui s'appelle Hervé Thierry Duval, c'est le féricologue, et il nous a donné un très beau conte qui s'appelle le lapin de Noël. Oui. Alors, le lapin de Noël c'est juste le cousin du lapin de Pâques, mais il n'a pas réussi dans la vie. Et puis lui, son truc, c'est fabriquer des crottes en chocolat. Alors évidemment, la recette, on l'avait. On est allé voir un, un pâtissier chocolatier à Belfort qu'on aime bien. Et puis, il nous a donné évidemment une recette. Et on connaît un cardot, il, 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 il a été embarqué par l'histoire, il nous a donné une très belle recette. Donc c'est la pâtisserie, la roseraie. Voilà, c'est toujours des belles rencontres. Et j'aime bien l'idée qu'on travaille avec des artisans. Nos compteurs, ce sont des artisans, mais euh, le restaurateur, le pâtissier, euh, le boucher, c'est aussi un artisan. Et euh, voilà, je veux dire, je pense que euh, est, on est dans les plaisirs. Pour nous, euh, les histoires, c'est du plaisir. Et puis, les plaisirs de la bouche, euh, c'est aussi un autre plaisir. Savoir euh, euh, partager un gâteau, euh, faire un gâteau. C'est Le prochain qui va sortir là, c'est une recette de gâteau à la, à la cerise, un crémeux à la cerise, avec un coulis au carambar, et c'est voilà un, un traiteur d'un autre point qui nous l'a offerte. Et je trouve que c'est aussi quelque chose de, à la fois de très simple, mais qui va permettre un, un, un moment de plaisir.
0: Oui. Parlons des cartes postales maintenant. Qu'est-ce que c'est
1: les cartes postales, en euh, fait, euh, on se dit aussi que c'est bien de pouvoir envoyer un petit mot à sa grand-mère euh, pour Noël quand elle est parfois loin. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire des cartes postales un peu originales. Et euh, la première, c'était euh, Corbeau. Euh, donc, c'est une carte postale sonore. C'est Corbeau euh, qui vole euh, la lumière. Et c'est une carte sur la beauté de la lumière du monde. Donc, en fait, vous envoyez un petit CD. Et euh, c'est une histoire de Michel de euh, qui est extraite de fruits rouges et qui permettait d'envoyer un CD. Alors, on aurait voulu en faire plein d'autres mais euh, c'était compliqué parce que le pressage du petit CD est très onéreux, Ça oui. revient euh, largement aussi cher qu'un pressage d'un gros CD mais on y reviendra un jour, on essaiera de trouver euh... et puis des autres cartes postales ce sont euh, souvent des, euh, des sortes entre guillemets de marque-pages aussi et c'est des illustrations des livres qui, sont, qui permettent de, des marque-pages et puis en, en plus on un petit mot euh, à la personne que l'on aime bien
0: Qu'avez-vous à proposer aux parents et nos amis auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui euh, comme livre pour enfants Si je vous dis la petite galette du conteur Philippe Campiche, illustré par Émilie euh, Grabling
1: alors, la petite galette, c'est l'histoire que beaucoup de mamans ou, ou d'institutrices connaissent. C'est l'histoire de Roule Galette, mais version Philippe Campiche. Alors, version Philippe Campiche, ça veut dire quand même que euh, c'est une version d'un conteur très haut perché. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a, il a, il s'est rapproprié son histoire. Mais euh, en fait, c'est une histoire toute simple. Hein. C'est une petite galette qui veut éviter d'être mangée. Euh, les, les dames qui l'ont, les trois grosses dames qui l'ont faite et qui sont gourmandes, essayent de la dévorer. Le problème, c'est qu'il fait beau. Les les oiseaux chantent, il y a du soleil, la petite galette elle se sauve par la fenêtre, elle va rouler dans la ville, et puis évidemment, tout le monde va la, pour... la poursuivre pour la rattraper. Euh, il va y avoir des personnages assez surprenants, le chien méchant, le facteur, euh, le gendarme avec des poils rouges sous bras. Euh, évidemment, et personne ne va la rattraper, mais elle arrive devant la salle de spectacle, et puis devant la salle de spectacle, dedans, il y a Tom. On imagine que Tom, il est euh, peut-être un acteur de théâtre, peut-être un musicien, peut-être un conteur, a tous les cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il a roulé sa bosse et puis euh, il va savoir lui parler euh, et puis évidemment, on peut imaginer qu'il va peut-être même savoir
0: l'attraper. Oui. Alors après, le lapin qui voulait devenir très très grand du conteur Patrick Rochedi, illustré par Sophie Auvin.
1: Alors ça, c'est un très très beau livre aussi. Euh, je signale que les deux ont eu le prix Charles Crow, oui. euh, du euh, Voilà, ça c'est important aussi parce que, euh, les, pas pour, pour le prix bien sûr, mais aussi parce que quelque part, euh, ça veut dire que les livres, on essaye de, de les faire partager en plus grand nombre. Et quand il y en a un qui plaît ou deux qui plaisent, ça c'est merveilleux. Quoi. Alors celui-là, le lapin, on a envie l'appeler le lapin bleu. Voilà, je veux dire, le lapin, c'est une histoire toute simple. C'est que euh, ce lapin bleu, c'est un conte de la création. Ce lapin bleu au début du monde, au début de la création du monde, tous les animaux étaient gris, sauf ce fameux petit lapin bleu. Alors comme il était bleu, il était persuadé d'être le plus beau, le plus intelligent et qu'il allait évidemment euh, être choisi parmi les autres animaux pour être le roi des animaux. Alors vous savez très bien, les animaux votent, et puis évidemment c'est ce lion qui est choisi, alors lui le petit lapin bleu est très en colère, ce lion paresseux, nourri par ses femmes, euh, ça lui insupporte, supporte, et donc il décide de se dire que non, il va se révolter, et donc il va voir euh, le créateur du monde, donc il va voir Dieu, et puis il dit à Dieu, ben, c'est possible que ça se passe sur Terre, il se passe des choses... Difficilement supportable Et vous, Dieu, imaginez-vous Il se repose de sa création Et il n'en a rien à faire de ce petit lapin Qui, qui plutôt l'embarrasse Et euh, il va essayer de lui donner des challenges impossibles à faire euh, Imaginez la suite quoi hein. Entre autres de rapporter la peau d'un tigre
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes en compagnie de Christine Vallaud Pour en savoir davantage sur la maison d'édition Les Jardins des mots Mais pour l'instant, c'est la pause Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Ricoudère. Je vous propose d'écouter la suite de la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je suis en compagnie de Christine Vallot, de la maison d'édition Le Jardin des mots. Le conteur féerologue Hervé euh, Thierry Duval, dont vous me parlez tout à l'heure, je crois qu'il qu écrit également la fémiotte.
1: Tout à fait. Voilà. Il a travaillé sur la fémiotte, qui est une légende de Belfort, alors une vraie légende, hein, parce que les petits Belfortins, on les appelait les petits miotins, et on disait que les mamans allaient les chercher sur la colline de la miotte. Et donc son histoire, il l'a placée bien avant le lion de Belfort, hein, pour dire que voilà, elle, elle, elle est un peu dans la nuit des temps. À l'époque, à Belfort, tout allait un peu très bien, mais il y avait une chose assez inquiétante, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants. On imaginait une ville sans enfants, ça limite l'avenir, bon, c'est quand même pas très gay, gay c'est un peu, un peu plat, on s'ennuie quand même beaucoup sans les enfants, hein. vous le savez très bien. <rire> Ils sont quand même un peu indispensables, à nos, même beaucoup indispensables à nos vies. Et euh, ils prennent de la place, ils nous occupent bien, c'est ça qui m'est aussi. Et donc, en fait, euh, bah, c est, c est, c est, en, il y a une pauvre dame qui un jour fait une petite balade sur la colline de la Miotte. Euh, bon, une euh, crise miguel mais euh, un peu morose quand même. Et puis, elle tombe sur une petite fée euh, exaspérée. Elle vient de perdre sa baguette magique. Imaginez la suite, hein. la brave dame va l'aider à la retrouver. Et puis, la la gentille petite va lui proposer d'exaucer évidemment un de ses vœux. Vous devinez lequel Je tiens à signaler que sur le site, la boutique en ligne du Jardin des mots, vous pouvez tourner les premières pages et surtout, vous pouvez écouter aussi des extraits sonores.
0: Qui est Titum et Tilou
1: alors, si petit c'est une belle histoire d'amitié entre un petit loupé qui a été ab abandonné euh, et qui en fait euh, a été adopté par la meute, et un joli petit garçon qui lui aussi euh, vient de loin et a été adopté par une famille. Et en fait, euh, cet enfant et ce loupé vont, vont se reconnaître aux zoo parce que le petit garçon, euh, sa maman lui a lu le Chapeau Rouge. Évidemment, il a eu peur, donc la maman euh, essaie de le rassurer, donc il se dit, on va aller au zoo, il va découvrir qu'un un loup, euh, ben, c'est évidemment un gros chien derrière un grillage, il n'aura plus de peur. Donc il va aux au zoo, il découvre euh, ce petit loup et euh, ils vont se reconnaître à travers le grillage du, du, de la barrière, ils vont se reconnaître et ils vont devenir amis. Il va vouloir le retrouver régulièrement et puis un jour, ils vont disparaître parce que leur mission, leur but, c'est de partir, essayer euh, de retrouver un morceau de forêt forêt primitive, il si y en a encore, si l'homme n'a pas détruit toutes les forêts du monde, et euh, c'est ça leur mission. Et euh, En fait, c'est un conte écolo, volontairement écologique, écrit par Céline Barry, et Taïna euh, Abari, c'est une très belle écriture, euh, et euh, voilà, c'est quelqu'un de passionné qui veut absolument défendre ses opinions. Et dans cette histoire, euh, qui s'adresse aux petites euh, aux, aux petites oreilles, mais aussi aux grandes oreilles, c'est vrai qu'elle a voulu pointer le fait qu'il euh, va falloir euh, qu'on fasse tous attention à la nature qui nous entoure.
0: Bien sûr. Comment faut-il procéder pour acheter un livre CD ou un CD
1: alors, en fait, vous allez sur le site euh, du Jardin des mots, euh, vous vous promenez dans les différentes collections, hein, les savoureux, les petits savoureux, les gourmands, ou si vous êtes une grand-mère, il y a une rubrique euh, euh, livres pour enfants, CD pour enfants. Et en fait, comme il y a des extraits sonores de, des collections, euh, les savoureux, les petits savoureux, c'est facile. Et puis, pour les gourmands ou pour les autres livres, vous cliquez les premières pages, vous lisez le texte, parce que ça aussi, une plume, certaines plumes nous parlent plus que d'autres. Et puis, en fait, si vous êtes embarqué, vous allez forcément avoir envie d'avoir la suite et découvrir le travail de du conteur-auteur et de l'illustrateur. Et puis, il y a aussi, j'ai envie de dire aussi, que vous pouvez passer par toutes les bonnes librairies indépendantes. Euh, voilà, je pense que c'est important de... Nous, on a la chance de travailler avec ici à Belfort. Nous avons trois librairies. Et c'est vrai que c'est important de ne bah, de pas oublier son libraire. Et euh, c'est souvent des gens passionnés aussi, euh, comme nous. Euh, voilà. Et puis, euh, je veux dire... Pour certaines familles, il est aussi, évidemment, possible d'aller à la bibliothèque parce que, euh, voilà, je pense que les bibliothécaires font un beau travail et euh, on retrouve souvent nos livres aussi dans les bibliothèques.
0: Quelle est la fourchette de prix des livres que vous proposez
1: Alors, oui, ça, c'est impor important aussi, le budget. Alors, par exemple, pour les petits savoureux, on est de 12 à 14 euros pour un livre CD. Euh, c'est pas très onéreux. Du tout. Pour les, les savoureux en sachant que c'est souvent une heure, hein, vous avez une heure d'histoire sur un CD, plus le livre illustré, on est à 22 euros, voilà, les, les tarifs sont à 22 euros. Pour euh, certains CD, vous êtes, la majorité des CD, quand vous avez envie qu'un CD, hein, parce que vous partez en voyage et que vous savez que vous allez traverser la France avec vos enfants, le, livre est, le CD pardon, est à 15 euros. Voilà, on est dans des tarifs tout à fait abordables pour les familles. Hein. Euh, on, on, pour nous, c'est important. Il faut que voilà, les familles puissent se faire plaisir et que le, le tarif reste tout à fait convenable et, et abordable. Euh, voilà, ça c'est important.
2: Alors, ce
0: sont des comptes destinés à des enfants à partir de quel âge
1: alors pour les peut les petits savoureux, c'est à partir de trois ans. On a peut-être même des histoires qu'on pourrait dire euh, On a une histoire qui s'appelle Petite Boisson qui est en fait un CD euh, et, et celle-là est, est à 15 euros. C'est et musique et c'est assez merveilleux parce que voilà il y a un refrain qui revient. Euh, c'est pareil, on travaille avec des gens qui sont des vrais passionnés. Et puis euh, Anne gaël qui est conteuse en Vendée. Euh, J'aime beaucoup ton travail. Euh, et et c'est une très belle histoire. Il y a toujours de la musique important pour les enfants. Hein. Je pense qu'il y a des instruments qui, voilà, qui, qui évoquent aussi la nature euh, et qui leur permettent aussi, de, évidemment, de, de faire de très beaux voyages.
0: Oui. Parlons maintenant de, de l'éditrice. Quels sont vos critères de sélection
1: Alors, il faut que les histoires me touchent. Moi, j'ai moi je pense que on a tous... Euh, il faut que ça parle au sens. Je pense que les histoires, vraiment, quoi que les histoires me touchent, je, je sais très vite, en, par, en, 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 en lisant par exemple deux ou trois pages d'un livre, euh, où, parce que je reçois beaucoup d'histoires, hein, j'essaie de, de les lire presque tous, et euh, je sais très vite si je vais t'embarquer. Et puis à partir du moment où le texte me parle, euh, voilà, on, je rencontre euh, au, au moins au téléphone euh, la conteuse ou l'auteur qui est au bout. Et puis ensuite, eh ben évidemment, euh, euh, parfois il euh, euh, y a des propositions qui se font parce qu'il y a déjà une illustratrice euh, qui a déjà commencé à travailler. Et puis l'aventure démarre doucement, mais sûrement, et euh, on, tout le monde partage. J'aime bien l'idée que euh, voilà, on puisse. Euh, les, les histoires, il faut qu'elles s'adressent à tout le monde. J'aime bien le droit de regard,
0: que je pense qu'on travaille. On pose également des comptes pour adultes. Pouvez-vous nous donner quelques oui. exemples oui, alors on travaille, on a des contes coquins, entre guillemets,
1: parce que c'est vrai qu'il y a des histoires qui s'adressent princi principalement aux grandes oreilles. Alors, évidemment, on n'est pas dans le conte érotique, mais on est dans le conte coquin, gentil, qui permet, euh, voilà, il y a des allusions assez merveilleuses. Et euh, alors, euh, par exemple, quelqu'un comme Philippe Campiche, a aussi un très beau spectacle, euh, Calavrita, et qui est un spectacle sur, alors c'est pas bien, mais c'est aussi nécessaire, sur la déportation, un texte de, de, de Belbo et voilà, j'aime bien aussi l'idée de défendre des, des, des choses qui s'adressent aussi principalement à des adultes, mais qui sont aussi des choses historiques. voilà Ça, ça c'est très très important. Euh, je pense que de toute façon, vous avez bien compris, la parole soigne, hein, les contes soignent, les histoires oui. nous soignent, on les utilise en thérapie, on les utilise, euh, voilà, avec les enfants en souffrance. Euh, je pense que quand un, un enfant en colère est capable de mettre des mots, les contes permettent de mettre des mots, et il y a des histoires, par exemple, pèse des enfants. Euh, je pense que les mots nous soignent et
0: donc les histoires nous soignent, évidemment. Si l'on visite votre site internet fr on découvre également un anglais « L'art du conte » et « Musique du monde ».
1: Alors, comment on travaille en, en, en heureuse amitié avec l'agence de conteurs Les Singuliers, euh, la musique du monde, c'est parce que Les Singuliers, euh, qui existent depuis une vingtaine, 18-20 ans, Les Singuliers au départ étaient une, une agence d'artistes et euh, on, on, qui s'est recentrée vers le compte. Et au départ, il y avait des artistes, c'est-à-dire euh, comme on aime les mots, il y avait aussi des, des, euh, du théâtre, Les Singuliers proposaient du théâtre, Les Singuliers proposaient de la chanson, Les Singuliers proposaient de la musique du monde. On a travaillé avec quelqu'un qui était assez merveilleux, que vous connaissez peut-être, qui était Bevinda, et comme euh, voilà on fait un bout de chemin avec des gens que l'on aime, on ne les quitte pas, et donc euh, on continue évidemment à partager ces, ces musiques-là. Il euh, y a des textes de Pessoa, je trouve que Pessoa c'est un des grands poètes, euh, voilà, avec des... même si euh, c'est de l'espagnol, euh, voilà, si on est dans une autre langue, elle est poétique et euh, la musique porte et on devine des choses derrière qui sont
0: fabuleuses. Voilà. Parlons un peu de vous maintenant, quel parcours professionnel avez-vous suivi
1: alors moi j'ai fait une fac de lettres, euh, j'allais dire classique, euh, qui m'a permis d'être prof de français pendant dix ans. Et euh, euh, voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce métier, qui m'a permis d'emmener euh, des enfants, les jeunes au théâtre, euh, euh, au spectacle, euh, de faire des choses assez merveilleuses. J ai, j ai, je pense qu'il y a des enfants que j'ai réconciliés avec la lecture à travers la BD. Hein, euh, je, je prenais beaucoup de plaisir déjà à l'époque à leur lire des extraits et on lisait enfants des BD euh, pour certains en, enfants en échec euh, quand quelqu'un euh, partage un texte à l'oral c'est merveilleux, quoi. Et ensuite, j'ai adoré partager avec eux, euh, voilà, des histoires, des livres, euh, faire du théâtre avec eux, les emmener au spectacle. Et, et puis, s'est avéré que j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec les singuliers. Et puis, évidemment, j'ai eu l'opportunité euh, de m'occuper de la partie maison d'édition. Et euh, évidemment, euh, je, je continue à partager les histoires. Je pense que, voilà, on est, on, on est dans ce plaisir de partager les histoires. De faire connaître. J'aime beaucoup aller rencontrer les instituts parce que je trouve que c'est un métier fabuleux et partager et qu'on peut leur donner un support qui va les aider justement à faire découvrir les livres. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Et je pense que le livre papier, c'est aussi un bonheur. Quoi, hein. la, la sensualité, le, le plaisir de toucher le papier, de regarder une illustration. Nous, nos livres, je parle pour les gourmands, mais surtout pour, euh, pardon, je parle surtout pour les savoureux les petits savoureux. Il y a trois niveaux de lecture. Il y a une lecture d'image, parce que ça aussi c'est important, le travail de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Donc ça c'est assez fabuleux. Après, il y a la lecture, évidemment, du CD qu'on écoute hein, audio. Et puis il y a aussi la lecture du texte. Et je pense que voilà, c'est important.
0: Ouais. Lorsque vous étiez petite fille, vous aimiez lire
1: Ah bah, J'adorais. j'adorais. J'ai des souvenirs de lecture. J'avais la chance d'avoir une famille où il y avait des livres, où mes parents m'ont emmené assez tôt à la bibliothèque. Et Je, je lisais pas forcément des livres. qui. Et puis je, je me rappelle d'avoir lu les livres de mon frère et de ma soeur, quand ils étaient plus grands, qu'ils étaient au collège. J'ai dû découvrir Balzac, je sais pas, à 9-10 ans. Euh, voilà je trouve que alors je, je suis pas sûr de je, je comprenais peut-être pas tout mais euh, le, le plaisir de la langue le plaisir des mots euh, je, je me souviens aussi peut-être d'avoir parfois euh, sauté quelques longues pages de description parce que c'était pas toujours euh, très agréable mais euh, je, je, je lis encore beaucoup je, et, et, par exemple j'adore la, la, la les policiers la littérature policière euh, on est très loin du, du conte mais euh, voilà j'ai encore besoin qu'on me raconte des histoires quoi.
2: En tout
0: cas, on vous sent passionné. Je vous remercie, Christine Vallaud. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Hein. C'était un vrai plaisir.
0: La maison d'édition Le Jardin des mots. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.lejardindemo.fr Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Dans la forêt enchantée » de Ookibouki. Un film à partir de 3 ans. Il fait bon vivre dans la forêt de oukibouki Pourtant, les souris Lucien et Sam Lavadrouille, Maître Lièvre et la famille Écureuil, doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues. Quand Marvin le renard et Horace le hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d'agir. Découvrons ensemble la bande-annonce. Je m'appelle Sam Lavadrouille et cette forêt, c'est la forêt de Oukibouki. Je trouve ça triste de ne pas pouvoir se promener en forêt sans risquer de se faire manger tout cru. Je te comprends
2: mon grand...
3: A partir de maintenant, tous les animaux de la forêt devront être amis. Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent Des glands, des noisettes, de l'herbe et des légumes, comme nous
4: tous. Tout le monde fait ses réserves pour remplir sa maison. Moi, je préfère ne rien faire et chanter de belles chansons. Juste
0: des glands, des carottes et de la salade. Vous aimez ça, les carottes
4: <rire> Je te tiens Ah oui Juste derrière cet arbre C'est une
0: cachette Ça promet d'être intéressant oh. Dans la forêt enchantée de ouki Bookie. Un film à voir en famille au cinéma. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à partager vos avis dans le groupe et la page Facebook Que Faire des Moms. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms, mais pour l'instant, c'est la pause. Que Faire des Moms. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. C'est Ricoudère et à présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
3: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Un gagnant tiré au sort chaque semaine. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
3: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Patrice Albanès, producteur du festival Musicaline, en ce moment au théâtre Trévise, est mon invité.
3: Bonjour Patrice Albanès.
0: Bonjour. Alors, vous êtes producteur de Musicaline, le festival de spectacles musicaux pour toute la famille, en ce moment au Théâtre Trévis. Alors, comment est né ce festival
5: Alors, c'est parti d'une réflexion où euh, on s'est dit qu'il y avait des amateurs de spectacles à Paris et on voulait vraiment créer un rendez-vous quotidien, enfin hebdomadaire on va dire en tout cas pour commencer, euh, dans lequel on pouvait euh, faire vraiment passer des spectacles musicaux pour toute la famille, c'est-à-dire des spectacles pour enfants début d'après-midi et puis en soirée on a un ou deux spectacles qui sont euh, tout public et donc euh, ça permet à des troupes qui n'ont pas l'habitude d'être programmées à Paris euh, de pouvoir venir présenter leurs spectacles. Quels sont euh, justement les spectacles proposés, euh, spectacles jeunes publics on va parler hein, au début, au cours de cette saison Alors. Pour les jeunes publics, on a Hercule dans une histoire à la grecque qui est un magnifique spectacle avec six personnages. C'est vraiment une comédie musicale. Euh, C'est pour enfants, mais les, les, les adultes, les grands-parents, les parents, ils euh, trouvent leur bonheur. Donc euh, là, on a déjà eu quelques représentations euh, eh ben euh, dans, dans les dernières saisons. Et là, cette saison, ils reviennent à une fréquence d'une fois par mois, en gros, euh, tous les derniers mercredis du mois de mémoire, à 15h. Voilà, donc ça c'est Hercule, une histoire à la grecque. Après on a Vasilissa qui est un, un magnifique conte pour enfants, vraiment on, on voyage dans une forêt... Enchanté avec une sorcière, enfin c'est super. Pareil, c'est vraiment, des, ce sont des spectacles qui plaisent aux, aux enfants, mais les parents ils euh, trouvent leur bonheur aussi. Et il y a une vraie participation du, du public enfant, c'est vraiment très très chouette. Et on va avoir euh, euh, deux spectacles inédits maintenant, puisqu'on accueille euh, Little Red. Donc là, c'est euh, euh, le petit chaperon rouge, mais revisité, euh, un peu modernisé, avec en même temps euh, très ludique parce que euh, euh, les enfants peuvent apprendre de l'anglais, enfin les quelques mots d'anglais, donc il y a un petit peu de, de mix, c'est très bien expliqué, c'est en chanson aussi, il y a de la musique. Il faut savoir que tous les spectacles pour enfants sont musicaux, donc euh, il y a un musicien, c'est. Voilà, l'histoire est. C'est vraiment le petit chaperon rouge revisité euh, à l'ère moderne. Pareil, c'est ce sont des spectacles qui plaisent aux enfants, mais euh, les parents vont, vont se régaler aussi. Et puis on a euh, surtout aussi qui arrive, c'est Barbe Bleue. Et c'est une nouvelle comédie musicale qui va être créée pour l'occasion et pour le, le, le Musicaline. Et là, il y a huit personnages sur scène. Euh, et c'est vraiment pareil, le, 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 le secret de Barbe Bleue. Et euh, ça va être quelque chose de, de très bien. On les attend avec impatience. La première a lieu le 1er novembre à 20h30. C'est en soirée. C'est-à-dire que comme c'est un spectacle pour enfants, mais qui plaira aussi aux adultes, encore mieux, c'est vraiment tout public. Donc là, on a fait en alternance une fois le soir et une fois l'après-midi. Donc on, on a en fréquence 1er novembre, 15 novembre, et après 13 décembre et 27 décembre. Voilà, on a on a quatre présentations de, de barbe bleue, une fois en après-midi, une fois en soirée, comme ça, il y en a pour tout le monde. On va parler un peu du producteur maintenant, parce que vous êtes producteur de ce festival. Quel est le rôle d'un producteur alors euh, déjà il faut euh, il faut déjà s'engager à, à comment dire à trouver déjà les, les bons spectacles et le bon contenu ensuite euh, il faut pouvoir organiser l'événement et donc euh, réserver la salle et s'engager sur euh, sur une location de salle euh, à paris qui qui est, qui est une qui est une belle salle en plus donc il faut rester réussir à organiser la communication. Vous voyez, vous êtes venu dans le bureau, donc vous voyez un petit peu, il y a un petit peu de monde. Euh, il faut communiquer autour du concept, il faut pouvoir euh, euh, bah, gérer euh, la billetterie, il faut gérer euh, les mises en vente, euh, les, 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 les affichages. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à gérer, l'administratif et euh, le, 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 on va dire l'administratif, le commercial, euh, le juridique, parce qu'il faut aussi euh, euh, bah, gérer tous les contrats avec les théâtres, avec les prestataires extérieurs, il faut... Euh, voilà, ça, ça fait partie du métier de, voilà, de faire en sorte que l'événement se passe bien, qu'il y ait, euh, qu'on puisse communiquer euh, euh, sur, sur les spectacles en général et euh, qu'on ait euh, le maximum de public et puis qu'on puisse aussi euh, bah, faire que cette, euh, que, que cette aventure qui est avant tout artistique soit aussi une aventure commerciale puisque si euh, euh, malheureusement il n'y a pas de, de fonds qui rentrent, on ne peut pas continuer... Euh, de prendre du plaisir sans arrêt, sans sans avoir une contrepartie financière pour faire pour faire avancer et fonctionner l'entreprise, le, quoi. Voilà.
0: On a justement parler de la programmation adulte alors un petit peu hein, pour finir euh, ce,
5: ce, ce rendez-vous. Donc toujours sur Musicaline. Euh, donc là on a on enchaîne avec plusieurs plusieurs spectacles musicaux toujours. Hein, euh, donc on a I Love Piaf de Jacques Pessis qui est un, qui un spectacle sur Edith Piaf, qui est un magnifique spectacle, spectacle pardon qu'on qu'on a euh, ben l'affiche du musicaline déjà de, depuis presque un an euh, il y a un spectacle il y a Carolina naissance d'une étoile alors là on a euh, une, une, sta, un, une star d'un autre genre qui est euh, qui est un spectacle qui est une, une, une star haute en couleur euh, et d'origine espagnole voilà ça, ça chante c'est des, des, des reprises un peu améliorer ou aménager en tout cas de, 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 de chansons françaises très connues et euh, c'est très drôle hein, c'est très drôle euh, c'est très festif très drôle euh, on a aussi euh, Gainsbourg bien sûr euh, qui, qui est euh, mon Gainsbourg à moi de Mademoiselle A qui est un spectacle aussi qui est, qui est à l'affiche du musicaline depuis près d'un an hein, toujours une fréquence de une fois par mois en gros et euh, et euh, mademoiselle A, qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est sulfureuse sur scène, qui reprend du Gainsbourg, qui est qui est vraiment, enfin euh, c'est est vraiment un très beau spectacle avec une très belle scénographie. Euh, on a bientôt donc dans nouveauté aussi, on va avoir euh, euh, un spectacle sur Georges Brassens, mais du jazz. Donc Jean, euh, Brassens aime le jazz, qui est un, une troupe de jazz qui qui interprète du Brassens. C'est un super spectacle qu'on avait repéré. Euh, dans une autre salle parisienne, qui, qui, qui est vraiment euh, bah, très très heureux. Ils sont très heureux de venir de venir au Musicaline et nous, on est très heureux de les recevoir surtout. Euh, ça nous fait une belle, une belle formation de jazz. On va avoir les Manhattan Sisters, donc euh, qui étaient venus pour une, une première fois euh, dans la dernière saison au mois de mai, je crois, et là qui reviennent deux fois, trois fois, pardon, euh, euh, au Musicaline. Euh, voilà. Je remercie euh, Patrice Albanese. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.
0: Musicaline au Théâtre Trévise à Paris. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.musical-in.com A présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes Victoria Lude est mon invité. Bonjour Victoria Lude.
1: Bonjour Eric.
0: Votre actualité, c'est un nouveau single, Eldorado, accompagné d'un magnifique clip tourné dans un décor de western. Avant de parler d'Eldorado, parlons de vous, Victoria Lude. Victoria Lude, c'est un pseudo euh,
1: Victoria Lude, oui, c'est un nom de c'est nom de scène, oui. effectivement. Euh, Qu'on a, on est un trio à la base et, euh, et on s'est réunis pour pour euh, pour trouver un nom qui nous convienne à tous les trois. Et on a mis euh, Victoria Lude, le mot Lude, pour, euh, pour exprimer le jeu. Oui. Parce qu'on on avait envie d'avoir ça dans notre nom. Euh, voilà. Euh, pour exprimer oui. tout ce qui était jeu ludique, en fait.
0: Où avez-vous grandi
1: Alors, moi, j'ai grandi euh, dans le sud, dans le Tarn. Dans le Tarn Du côté de Castres.
0: Oui. Vous y attenez
1: euh, Non, je ne suis pas née. Je suis née dans le Lot. Ouais, ouais. mais je euh, voilà je ne fais qui naître hein. après <rire> je suis j'ai grandi euh, du côté de Castres
0: Quelle petite fille étiez-vous
1: Ah, je pense que j'étais euh, assez peut-être réservée ou timide, j'étais déjà dans euh, dans euh, dans l'écriture hein, toute petite hein. déjà en primaire, j'écrivais des poèmes. J'étais euh, voilà, j'étais j'étais toujours avec un stylo à la main, on va dire
0: oui. Vous avez 8 ans à peu près à ce moment-là. Il parlait de quoi vos poèmes
1: Oh, Il parlait très certainement de peine de cœur, ouais. euh, voilà, de, 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 de choses, ou d'amitié aussi sûrement, mais euh, très certainement de peine de cœur, d'amourette. De, de, voilà,
0: de, Vous les avez gardés ces poèmes
1: euh, J'en ai gardé quelques-uns, oui.
0: Ouais. Vous les relisez euh... des, parfois
1: peu souvent, mais ça m'est arrivé, mais il y, a, il y a assez longtemps de, de, de remettre euh, un peu d'ordre là-dedans et de regarder un peu ce que c'était, mais ça fait un petit moment, effectivement, que je n'ai pas relu tout.
0: Que faisaient vos parents
1: euh, oh, Mes parents étaient euh, euh, professeurs, euh, professeurs d'anglais, oui. et pour autant... Euh, pour autant, j'écris en français, parce que c'était vraiment ma langue euh, que je préférais, mais j'ai baigné quand même dans un univers euh, où on parlait anglais. <rire>
0: que pense-t-il voilà. de votre métier d'artiste
1: ouais, Je pense qu'ils sont, euh, qu sont contents et très soutenants euh, là-dedans. Voilà, Mon père est très très présent, euh, dans, euh, dès qu'on fait des concerts, il nous suit, il nous soutient dans nos projets, il nous a soutenus aussi pour le clip Eldorado, voilà, et puis toute ma famille... Euh, sur à ce projet-là.
0: Vous écrivez des poèmes à 8 ans, mais vous remportez plusieurs prix d'écriture. Euh, Quels souvenirs en gardez-vous
1: euh, Je crois que j'étais impressionnée. Je crois que j'étais trop petite pour comprendre euh, ce que c'était. J'étais impressionnée. Parce il y avait des prix, euh, par exemple, où, où il y avait de, des tranches d'âge qui étaient... Euh, enfin, il, y avait, il y avait des adultes autour, etc. Donc je pense que j'étais impressionnée. C'était euh, une expérience étonnante. Ouais.
0: C'était des poèmes ou des chansons-là que vous écriviez
1: des poèmes, des poèmes. Les chansons, c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu après l'adolescence. C'est-à-dire que je, je, je passais vraiment par l'écriture et la, le chant et la musique euh, sont venus après.
0: Oui. Qu'évoque comme souvenir pour vous la troupe des compagnons du théâtre de Castres
1: Alors, ça m'évoque euh, mes premiers souvenirs de scène avec. Euh, avec vraiment euh, le cœur qui palpite encore hein, parce qu'on était, euh, on avait la chance de de, 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 de jouer au théâtre de Castres qui est un théâtre à l'italienne et on était vraiment dans un cadre magnifique et, et, et vraiment j'ai une expérience là dedans qui était superbe voilà oui. première expérience théâtrale quoi voilà, où... avec des costumes des maquillages etc voilà première expérience sur scène
0: vous jouez ah, bah, hein. de la comédie, là, c'est ça. Il hein.
1: y avait de la comédie, il y avait du chant, il y avait il euh, euh, y avait des opérettes, il y avait des, ga... des, des, des des tours de chant, y il avait, y avait un peu de tout. Oui.
0: Alors en 2009, vous réalisez en collaboration avec Tony Marcos votre premier album sous le pseudo de Ludens, puis participez oui. en 2010 au 31e rencontre des auteurs-compositeurs-interprètes de la langue française, et c'est là que vous rencontrez Nicolas Boud. Oui, c'est ça, oui. Alors qui est Nicolas Boud
1: Nicolas Boud, c'est un formidable artiste qui, qui crée aussi de son côté des chansons. Moi, je l'ai connu comme ça parce que j'étais euh, fan de son univers euh, de chansons euh, sous le pseudo de, de, de Nico B, son nom d'artiste. Oui. Et, euh, et donc, j'ai vraiment accroché avec son univers. Euh, et après, on, on, on a créé ensemble à, au moment de ces rencontres-là. Et, euh, et on, on a eu envie de travailler ensemble. Et lui, plus à la composition, à ce moment-là. Et moi, plus à l'écriture, puisque tout, tout venait de là pour moi. Et au chant, euh, voilà.
0: Oui, et lui, il est auteur-compositeur-interprète. Et il a réalisé deux albums hein, sous, le nom, sous le pseudo de Nico B. Vous en parlez euh, il y a quelques secondes. Ouais, ouais. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Victoria Lude, dans Que faire des mômes. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Victoria Lude nous parle de son nouveau single Eldorado, aujourd'hui dans la rubrique « Quand les enfants dorment ». Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Alors vous montez ensemble le projet Victoria Lude, accompagné de Anne-Laure Justet. Oui. Hein Alors
1: Anne-Laure, c'est du coup, euh, euh, elle, elle interprète au piano. Euh, les morceaux étaient avec nous sur scène et, euh, et on s'est rencontrés parce qu'on avait envie, de, de avec Nicolas, d'être au moins à trois sur scène pour pouvoir euh, vraiment utiliser tous les arrangements euh, qu'on avait en tête. Et donc, en alors, c'est rallié au projet.
0: Alors, dites-nous un peu plus sur le trio que vous formez ensemble. Comment travaillez-vous ensemble
1: on travaille euh, tous les trois pour, pour la scène, bien souvent. Sinon, on se retrouve avec Nicolas pour qui Création. création On se retrouve à deux pour, euh, voilà, pour créer les chansons, pour l'écriture et pour la composition. On se retrouve tous les deux euh, autour d'un piano. Et ensuite, euh, une fois que ces morceaux-là sont créés, on se retrouve tous les trois et on les met en place au niveau des arrangements, etc. Hein, voilà, pour, pour, euh, pour les porter sur scène ou, ou les mettre sur sur un CD
0: Comment définiriez-vous euh, votre univers
1: ah, C'est un univers euh, euh, à la fois sombre et lumineux, on va dire, parce que j'aime bien les textes qui, qui peuvent toucher un peu le, le profond ou, ou notre aventure humaine euh, euh, dans toutes ces diversités, y compris le sombre, et j'aime beaucoup euh, renaître aussi de ça et c'est pour ça qu'on a, on a quelque chose de lumineux qui en ressort, et, et, et Eldorado est sûrement euh, un bon exemple de ça. Oui.
0: Quelles sont vos influences musicales
1: oh, On en a beaucoup, et comme on est à deux sur, sur, sur tout ce qui est euh, l'univers, il y a les influences de Nicolas, d'une part, et puis il y a les miennes. Moi, je suis assez, euh, euh, par exemple, Ligelin ou euh, Brigitte Fontaine, mais j'ai plein, plein, plein de, 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 de références en moi. Et euh, Nicolas, en musique, c'est plus du côté de Tom Waits, par exemple. Où, euh, euh, voilà, c'est assez large, en fait, au final.
0: Alors, de ce trio est né déjà les titres Debout, Mon cœur, euh, Frelin. Et aujourd'hui, c'est Eldorado, votre nouveau single. À qui s'adresse oui. ce titre et que raconte-t-il
1: Je pense qu'Eldorado, pour le coup, c'est vraiment une chanson qui s'adresse à tous. Euh, parce que c'est un thème euh, euh, un peu... Euh, un peu qu'on rencontre tous sur 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 les rêves qu'on a euh, sur un peu le don quichotisme qu'on aurait et avec cette idée un peu un peu un peu de, du rêve de l'eldorado qu'on a enfant quoi ce ce, ce rêve là il y a, y a comme une mythologie autour de ça comme euh, euh, une idée de de l'aventure et d'un rêve et d'un but comme ça, qu on, qu on, qui est plus ou moins atteignable ou pas. Et peu importe, euh, voilà, l'idée c'est ça, c'est l'idée d'avoir un eldorado
0: euh, en soi. Qui a réalisé les dessins de la pochette du single
1: Alors c'est mon, c'est mon frère. Ouais, il est euh, magnifique, est hein. C'est pour ça que je vous pose des ouais. questions. Ouais. Ouais, c'est un, c'est un dessinateur de BD. Euh, Fred Vignon qui, qui du coup de temps en temps euh, euh, m'apporte un peu de son aide voilà, oui. il crayonne pour moi et voilà. ça a donné la pochette
0: vous le disiez au début de cet entretien il y a un, il y a un clip qui est magnifique où avez-vous tourné
1: alors c'est un clip euh, pour lequel j'ai cherché beaucoup de lieux beaucoup d'endroits euh, qui, qui pouvaient correspondre à cet univers de western euh, et de ruée vers l'or et euh, je cherchais un village typique avec, euh, avec le saloon, etc. Et, et, et euh, j'étais prête à aller très loin pour ça. <rire> et je n'ai pas eu à aller très loin ah oui. puisqu'il y a un village comme ça euh, qui a été bâti par des amateurs et des, des passionnés d'univers de, 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 de western qui s'appelle carchette City et qui se situe dans le Gers, donc ah oui. non loin de chez moi.
0: C'est extraordinaire.
1: Une, une chance, pour le coup. Mais j'ai dû chercher pour le trouver.
0: Ah oui <rire> Ah non, c'est est, est magnifique, vraiment. Alors, c'est Jérôme Konig qui l'a réalisé. Quel réalisateur est-il
1: oui. C'est est un réalisateur euh, immensément talentueux. Et il ne le sait pas. Et il faut lui dire. <rire> Parce que vraiment, euh, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. On a déjà fait ensemble des clips live à La Chapelle. Oui. Euh, et c'est quelqu'un qui, pour moi, a un regard et une patte et, et, et des idées qui, qui collent aussi avec moi. Donc du coup, j'aime beaucoup son travail euh, dans, dans tout ce qui est l'image et montage. Voilà, j'aime beaucoup son travail.
0: Qu'apporte-t-il justement de concret euh, au clip de Eldorado
1: eh bien, son, son regard... Enfin, moi, moi, ce que je lui ai donné, ce sont des idées, euh, des envies, un scénario. Euh, et après, pour tout ce qui était la mise d'un image concrète, euh, j'avais besoin de lui pour le traduire, en fait. C'est ce qu'il a, ce qu a fait euh, magistralement,
0: pour le coup. Pourquoi avoir choisi comme décor le Far West
1: oh, ben, Là, c'est venu de, du titre Eldorado. On n'a pas eu à chercher, pour le coup, euh, au niveau du thème. C'était vraiment... Euh, qui Indiqué, on va dire, et, euh, et j'avais bien envie de nous mettre en scène. Moi, j'aime bien euh, aller dans des univers visuels qui sont pas ceux du quotidien, et, et celui-ci me plaît beaucoup.
2: Ouais.
0: Est-ce que les cowboys, et les indiens vous faisaient rêver lorsque vous étiez petite fille
1: Pas vraiment rêver, c'est pas c'est pas ça, mais j'aime bien traquer le rêve là où il est. Et, et dans, euh, dans l'armée vers l'or, il y a une histoire de rêve, il y a une histoire de, de conquête. Et c'est ça que j'aime. C'est pas forcément l'univers en lui-même de, de, de des cow-boys avec leurs armes, avec tout ça. C'est pas forcément ça. C'est plutôt le rêve que ça inspire. Vous
0: vous sentez plus proche des Indiens ou des cow-boys
1: oh, euh, là, euh, <rire> comme ça, je dirais plus des Indiens.
0: Oui. Alors vous aimez faire de la scène, vous me l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous plaît à vous produire sur scène
1: euh, ce, ce qui me plaît, c'est. Enfin, ce qui me plaît, du moins, c'est vraiment.. Euh, euh, c'est vraiment le moment présent, l'idée que qu'on partage euh, ça ensemble avec euh, le public. Il y a cette cette notion de d'instant de, partagé. Et ça, ça c'est quelque chose de tout à fait précieux cet instant présent. Voilà, Donc ça c'est ce que j'aime attraper.
0: Vous avez le trac
1: euh, Énormément.
0: oui Vous le gérez comment
1: je sais pas. parce que j'ai pas. C'est, pour ça que c'est le trac. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on peut, euh, contrôler vraiment. Après, il euh, y, y a, on peut, on peut, on peut respirer, se mettre en condition, etc. Mais le, 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 le trac, quand on tient, il est... Moi, je le vois. Ouais. Mais c'est, certainement, euh, euh, naturel. Je, je, je pense qu'on peut pas s'en soigner de ça. Ça dépend des caractères.
0: Oui, souvent on me dit qu'on qu en a besoin pour euh, rentrer sur scène, puisque après ça s'efface totalement, hein, c'est ça.
1: Oui, il y a quelque chose euh, comme ça, oui, oui, oui. Après, il y a des gens qui sont pas traqueux, ouais. qui n'ont pas ça, et bon, mais tant mieux. <rire> <rire> tant mieux pour eux, c'est plus agréable sûrement. Euh,
0: Victoria Lude, quels sont vos projets
1: On est en projet là euh, actuellement, on est dans la dans la création de chansons. Ça faisait un petit moment qu'on euh, qu'on n'avait pas. Euh, euh, repris le stylo, la guitare, le piano pour créer. Et donc là, on s'est donné, jusqu'à euh, la fin de, de cette année, jusqu'à décembre, des moments de création, de résidence, etc., pour, euh, pour euh, repartir sur des, sur des nouveaux morceaux. Et on repart sur scène à partir de janvier. Hein. On repartira euh, du côté de la Suisse. Hein, du côté, euh, voilà.
0: ah oui. Donc vous allez tourner uh -huh.
1: Oui, oui, on va tourner. Oui.
0: Très bien. Euh, Alors, euh, euh, dernière question. Quel est votre Eldorado
1: ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, mon Eldorado, ça serait d'être le plus possible sur scène, parce que je crois que c'est quelque chose qui, qui me plaît vraiment profondément, et qui me manque quand j'y suis pas. Donc, euh, mon Eldorado, c'est un peu ça.
0: Merci, Victoria Lude. Merci beaucoup.
1: Eh bien, avec grand plaisir.
4: Les joyeuses énergumènes humaines qui jamais le prennent Au oh, sérieux, anti-héros des temps modernes à l'instar des stade western Dangereux, en quête de leur idéal La chevauchée sentimentale. Qu'importe là des convenus, l'Eldorado n'existe plus. Qu'importe là les convenus, ils en rêvent si fort.
0: Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Victoria Lude, je vous invite à vous rendre sur www.victorialude.fr. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités, Victoria Lude, Christine Valo, Patrice Albanese. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur queferdémômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mèmes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye